0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà Manuel Epifani. Buon ascolto! Allora, innanzitutto, cosa sono queste? <ride> sono delle pentolini, ok? Non in questo, in un altro pentolino facciamo cuocere la pastina di Elisabeth, non è in questi pentolini, ok? Ok. Però in uno di questi facciamo, qua c'è la la pastina di Elizabeth, Ma qual è la differenza tra uno e l'altro? Uno è colorato, ha dei fiori, è verde, è più grande. Questo invece? È grigio, un po' imbruttito, si vede che è vissuto, esatto. Quindi, cos'è successo? C'è stato un processo di restaurazione. Quindi da questo, da questo pentolino si è arrivati a quest'altro pentolino, ok? Quindi cos'è successo? Che questo è grezzo, ha avuto degli anni, tanti anni davanti, però non è mai stato restaurato, è comunque rimasto un po' bruttino, un po' trasandato. Invece questo... Ha avuto anche lui gli anni, ha avuto anche lui la sua vita, però, cos'è successo? È stato restaurato ed è stato esaltato, è stato migliorato, è stato esaltato tutti i suoi particolari, tutto il suo suo valore. Ci siamo fin qui? Ok. E sapete, noi abbiamo, io e Dalia ogni tanto guardiamo un programma televisivo, su Garten TV, non so se qualcuno lo conosce, noi siamo appassionati, eh, che case, fanno un sacco di programmi su case, su... però c'è questo programma dove il protagonista è un bravissimo restauratore inglese che va in giro col suo furgoncino per tutta la Gran Bretagna a fare che cosa? Ad acquistare oggetti di questo tipo, oggetti che per che per molti sono obsoleti, che non hanno valore, e cosa fa lui? Li va a cercare in negozi, in antiche dimore storiche, in fiere, per dare dare loro una nuova vita. Per trasformare quell'oggetto che per tanti rivenditori magari è brutto, è obsoleto, non ha più valore, ma lui l'obiettivo è quello di riportarlo al grande prestigio che aveva e e alla reale identità che aveva perso negli anni. Ci siamo fin qui e quindi io voglio andare un attimo in profondità e vedere cosa fa questo restauratore, cosa fa un restauratore. Un restauratore, a parte questo qua che va in giro con questo furgoncino che mi sembra alla ricerca di cose sperdute, però nello specifico un restauratore per prima cosa esamina le condizioni dell'opera e guarda cosa ha causato il deterioramento dell'opera. Valuta il valore della stessa e si impegna a scoprire la storia dell'opera stessa per pianificare al meglio l'intervento di riparazione. Okay? Quindi per prima cosa esamina le condizioni dell'opera. Come seconda cosa sceglie le tecniche migliori di intervento e conservazione dell'opera e si impegna a individuare i materiali più adatti da utilizzare per procedere con il restauro dopodiché procede con il restauro completo dell'opera, ok? Quindi possiamo riassumere questi punti in questo modo. Un restauratore esamina le condizioni dell'opera, sceglie le tecniche migliori per intervenire e procede con il restauro completo dell'opera. E quindi, non vi ho ancora letto il titolo e adesso ve lo dico, il titolo del mio messaggio. Perché? Perché oggi voglio parlare di Dio come il restauratore delle nostre vite. Dio è il restauratore delle nostre vite. E allora, vediamo un attimo Dio cosa fa attraverso proprio questi punti che fa un restauratore. Per prima cosa, Dio esamina le condizioni della nostra vita. Nel Salmo 139 dal versetto 1 al versetto 5 il salmista dice così Signore tu mi hai esaminato e mi conosci, tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu comprendi da lontano il mio pensiero, tu mi scruti quando cammino e quando riposo e conosci a fondo tutte le mie vie, poiché la parola non è ancora sulla mia lingua che tu signore già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano su di me. Da questi versetti comprendiamo innanzitutto che Dio è nostro papà e Lui ci conosce completamente. Il termine esaminare, in questo senso, significa sottoporre ad attenta considerazione. Sottoporre ad attenta considerazione ed è la prima chiave da tenere bene in mente cioè che Dio ha in cuore la nostra vita e ha piena considerazione di noi dillo Dio ha piena considerazione di me Dio ha piena considerazione di noi Amen Lui conosce appieno i nostri pensieri conosce i nostri sogni conosce il nostro cuore e ci ama perché siamo Suoi figli e siamo la Sua perfetta creazione però cosa ha fatto il peccato? Il peccato ci ha portato a separarci da Lui. Ma il cuore del Padre è quello di riportarci a casa e di farci sedere sul trono della Sua grazia e del Suo infinito amore. Il cuore del Padre è quello, Chiesa, ascoltatemi, il cuore del Padre è quello di riportarci a casa e di farci sedere sul trono della Sua grazia e del Suo infinito amore. In Giovanni 3,16 cosa si dice? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo ingento figlio affinché chiunque creda in Lui non muoia ma abbia vita eterna. Amen? Il suo amore, il suo amore è immenso, è grande. E però voglio... Leggervi un, una parabola che eh, è molto bella, è molto significativa, che si trova in Luca, capitolo 15, dal versetto 3 al versetto 7. E ve la leggo subito, e dice così. Ed egli, è Gesù che parla, disse loro questa parabola. Chi di voi? Luca 15, dal 3 al 7. Chi di voi, avendo cento pecore, se ne perde una, non lascia i 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatela tutto allegro, se la mette sulle spalle e giunto a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro, rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Quindi come il restauratore dell'esempio precedente, Dio è alla ricerca di ogni suo figlio amato per dare il giusto valore che si merita. E quando lo trova, lui si rallegra perché ha ritrovato suo figlio. Ha ritrovato il suo amato figlio. E il figlio, per essere trovato da Dio, deve fare semplicemente una cosa. Deve ravvedersi. Cioè essere consapevole di aver vissuto nel peccato e abbandonarsi completamente e neanch'io. No, io ho capito. <ride> E abbandonarsi completamente al suo amore. La, co- la cosa più semplice da fare è vedersi e abbandonarsi alle braccia di Dio. Amen? Quindi per prima cosa Dio esamina la nostra vita. Poi, come quel restauratore dell'esempio precedente, come seconda e terza cosa Dio cosa fa? Dio interviene per restaurare i cuori spezzati e per restaurare le nostre vite, ma si usa di alcuni elementi. E adesso andiamo a vedere quali sono. Prima di tutto, Dio si usa del suo amore per restaurare i nostri cuori e la nostra vita. Dio, attraverso il suo amore e la sua misericordia, ridona gioia e vita ad ogni figlio che si era perduto ma che è stato ritrovato. Cosa cosa ha fatto attraverso il sacrificio di di Gesù? Lui ha portato vittoria e salvezza. E ogni persona che crede in questo sacrificio ritrova speranza, vede una nuova luce, trova la via per vivere per uno scopo e trova il suo valore e significato. Chiesa ritrova speranza, vede una nuova luce, Trova la via per vivere con uno scopo e trova il suo valore e significato. Tutto per il suo amore. L'amore di Dio non può essere misurato. È un amore infinito che lo ha spinto a far morire Gesù per riportare ognuno di noi a casa sua. A casa sua. Dio, per mezzo del suo amore, ci accoglie perdona i nostri peccati per mezzo del sacrificio di Gesù ristora la nostra anima fa germogliare i fiori nel nostro cuore ci rialza dalla pozzanghera in cui eravamo caduti ci lava dalla testa ai piedi e ci porta a camminare mano nella mano in pascoli verdeggianti cioè pensate quanto fa il suo amore come ristora come restaura la nostra vita. Ci ci fa camminare mano nella mano con Lui in pascoli verdeggianti. E questo amore porta a trasformare la nostra vita e a vivere con una nuova nuova consapevolezza. Cioè che noi non siamo più chiamati a camminare a testa bassa, ma siamo chiamati a camminare con la forza e l'amore di Cristo in noi. Non siamo più chiamati a camminare a testa bassa, ma ad alzare gli occhi al cielo e vivere con la forza e la determinazione di Cristo in noi. A in chiesa? Amen. Questo è il primo elemento. C'è un altro elemento in cui si, per cui si usa Dio per restaurare la nostra vita ed è lo Spirito Santo. In Giovanni, capitolo 14, versetto 16, dice così. È sempre Gesù che parla e dice, parla ai discepoli e dice «Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre». Giovanni 14, 16. «Egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre». In questo passo lo Spirito Santo viene chiamato «il consolatore». Gesù ha promesso ai discepoli ma anche a noi che dopo la sua morte avrebbe mandato il Consolatore per ricordarci che cosa? Per ricordarci innanzitutto il sacrificio di Gesù, il suo sacrificio e anche per darci forza e incoraggiamento in ogni momento, in ogni istante. Infatti lo Spirito Santo ci ricorda ogni giorno che l'amore di Dio Quindi l'amore che vi ho detto prima ci accoglie, ci conforta, ci istruisce, ci dà forza, ci consola, ci perdona e ci abbraccia nel suo caldo amore. Lo Spirito Santo ci è vicino ogni momento per mostrarci quanto siamo giusti in virtù del sangue di Gesù. Ed è proprio lì lo Spirito Santo per sostenerci e mostrarci quanto potente è l'opera di Cristo in noi. E lo Spirito Santo è pronto a prendere tutti gli arnesi di un restauratore <ride> al fine di modellare pezzo dopo pezzo la nostra vita per raggiungere quello che il cuore del Padre desidera per noi. Amore, gioia. Pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Questo è quello che il Dio desidera nei nostri cuori, i frutti dello Spirito, Galati 5,22. E però, cosa fa lo Spirito Santo? Toglie tutto quello che è impuro dal nostro cuore, contese, gelosie, ire, rivalità, maldicenze, insinuazioni superbie e invidie, e più ne ha più ne metta ma lo Spirito Santo è proprio lì per poter fare questo nella nostra vita. E attraverso la potenza dello Spirito Santo, che hai deciso di far abitare nel tuo cuore, comprenderai giorno dopo giorno che nonostante le difficoltà, nonostante i momenti di sconfitta, nonostante i momenti di paura, il sacrificio di Gesù è stato compiuto e tu... Hai la possibilità di di rialzarti e vivere la tua vita da vincitore per mezzo della vittoria di Cristo sulla morte. Amen? Attraverso questo, attraverso questa potenza, tu puoi veramente vivere da vincitore per mezzo della vittoria di Cristo sulla morte. E inoltre, con l'aiuto dello Spirito Santo, avremo delle abilità veramente straordinarie. Avremo l'abilità di guarire i malati, di aiutare i bisognosi, di pregare per prosperità e di proclamare benedizione sia per la tua vita, per la tua famiglia e per tutti coloro che ti stanno accanto e anche per i nostri nemici. Pensate Dio che si usa dello Spirito Santo per fare tutto questo, per restaurare i nostri cuori e portarci a vincere attraverso il suo amore, attraverso il suo Spirito. Amen, Chiesa? E il terzo elemento, quindi abbiamo detto il primo, è il suo amore. Il secondo è lo Spirito Santo. C'è un altro elemento però che Dio si usa per restaurare i nostri cuori ed è la Chiesa. La Chiesa è un luogo veramente veramente bello perché? perché nella chiesa perché nella comunione fraterna si si trova il conforto di una famiglia che ti accoglie per quello che sei e ti aiuta a crescere e a limare il proprio carattere la chiesa è quel tra virgolette campo in cui si viene accolto ma poi cresci e limi il tuo carattere Nella Chiesa puoi trovare, puoi vivere le testimonianze di persone che hanno trovato la consolazione e l'amore di un Dio straordinario. Nella Chiesa puoi trovare questo, puoi trovare queste testimonianze. In Efesini 2, versetto 19, dice così. Dunque non siete più né stranieri né ospiti. Efesini 2, versetto 19. Non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei Santi e membri della famiglia di Dio. All'interno della chiesa non ti sentirai più straniero né ospite, ma membro della famiglia di Dio. Perché? Perché comprenderai che oltre a morire per te, Gesù è morto per anche altre persone al fine di raggiungere un grande obiettivo la salvezza la vita eterna e togliere quel velo di separazione tra noi e il Padre e tu lo puoi comprendere solo nella Chiesa perché è nella Chiesa che vedi testimonianze di altre persone che hanno ricevuto questa bellissima notizia Amen? E allora cosa cosa succede quando sei in chiesa e stai cominciando a avere il tuo percorso? Inizierai a scoprire che ciò che unisce ogni persona della chiesa è proprio l'amore di Dio. E attraverso questo troverai conforto da parte di un fratello o di una sorella, delle parole di incoraggiamento, delle preghiere proprio per un tuo bisogno specifico. E soprattutto ti accorgerai che non sarai solo Perché ci sarà sempre qualcuno che si prenderà cura di te e della tua vita. E allora questo ti porterà a crescere, a maturare e inizierai a scoprire talenti e abilità che non avevi mai pensato fossero mai esistiti dentro di te. Attraverso tutto questo inizierai a crescere e a maturare e scoprirai che tu sei un dono prezioso e che tu hai abilità e talenti che neanche pensavi tu avessi. Ed è questo che fa la Chiesa, ti esalta, ti fa crescere e ti porta alla luce anche talenti e abilità che non pensavi che tu avessi e invece ce li hai. E andando avanti inizierai a vedere che il tuo cuore piano piano viene restaurato dall'amore di Dio. Perché? Perché lo hai vissuto in in ogni sorriso in ogni abbraccio e in ogni parola conforto da parte della Chiesa e dello Spirito Santo. Chiesa, questa, questa frase è importante. Inizierai a vedere che il tuo cuore piano piano viene restaurato dall'amore di Dio perché lo hai vissuto in ogni sorriso, in ogni abbraccio e in ogni parola di conforto da parte della Chiesa e da parte dello Spirito Santo. Amen? ok ci siamo fin qui quindi abbiamo visto Dio come si usa Dio esamina la nostra vita Dio inizia a restaurare la nostra vita attraverso questi elementi però poi mi sono chiesto ma perché questi restauratori hanno in cuore di restaurare questi oggetti questi oggetti perché? e restaurano tutto dipinti, edifici, oggetti ma perché lo fanno? Io credo che lo fanno per diverse ragioni. Prima di tutto lo fanno per esaltare e migliorare le caratteristiche andate perdute nel tempo e portarle di nuovo in vita di quell'oggetto, di quel dipinto, di quell'edificio. Dopodiché lo fanno anche per utilizzare di nuovo e dare la giusta importanza a quell'opera e poi infine lo fanno anche per trasmettere alle future generazioni la bellezza che si cela in quell'opera e che magari era stata accantonata quindi questi restauratori lo fanno per esaltare e migliorare per di, utilizzare di nuovo quell'opera e per trasmettere la bellezza di quell'opera alle future generazioni e in base a quello che io ho detto Dio fa lo stesso modo con noi in quanto è, ama mettersi al servizio per ogni suo figlio. E quindi lui si mette a restaurare la nostra vita con pazienza e determinazione, perché? Perché innanzitutto desidera esaltare e migliorare lati del nostro carattere, pregi e abilità che sembravano andati persi per sempre ma che in realtà erano nascosti da quella corazza di rabbia, frustrazione e paura che circondava il nostro cuore. Dio ha proprio il desiderio di, re- di migliorare di esaltare i nostri lati, il nostro car- carattere. E poi Dio vuole usarsi di noi, della nostra vita, chiaramente in positivo. Non ci vuole rendere delle amebe. Sapete cosa sono le amebe? ok, sono degli degli animali, dei dei pesci, dei molluschi, dei batteri, eh, che non hanno niente, non hanno personalità, non hanno iniziativa, non hanno niente, sono lì fermi, ecco, lui non ci vuole far rendere delle amebe, cioè non vuole renderci senza passioni, senza iniziative e senza eh, personalità. In realtà lui si vuole usare per realizzare grandi progetti e grandi obiettivi con noi e lo fa per proclamare la salvezza di Gesù a chi non l'ha ancora conosciuta e si usa di noi per farlo e vuole proprio eh, usarsi per mostrare agli altri che la nostra vita è stata trasformata in meglio e questo mi parla molto del servizio del servizio sia in chiesa ma anche nella nostra vita quotidiana noi dobbiamo attraverso la nostra vita mostrare l'amore del padre e Dio si usa di noi per mostrarla sia qua in chiesa ma anche nella nostra vita quotidiana al lavoro a scuola e ovunque noi siamo perché? Perché lui vuole dare la giusta importanza che ci meritiamo in quanto noi siamo stati creati per avere sogni e ambizioni Lui si vuole usare di noi per darci la giusta importanza che ci meritiamo. Amen? Amen. E infine, attraverso il nostro cambiamento e la nostra testimonianza, Dio vuole trasmettere alle generazioni future, ma anche quelle attuali, la bellezza di vivere una vita in comunione e in relazione con Lui. E quanto sia prezioso beneficiare di ogni sua benedizione soprannaturale. Dio vuole trasmettere quanto è bello vivere in relazione con Lui e in comunione con Lui, ma lo può fare solo attraverso di noi. Solo attraverso di noi. Ed è per questo che desidera restaurare i nostri cuori. Amen? Però andiamo un attimo indietro. Prima ho ho parlato di come un restauratore, cioè i punti che... Fa un restauratore per restaurare un'opera, no? Quindi esamina le condizioni di un'opera, giusto? Poi ho detto che procede al restauro finale e in mezzo c'era che sceglie le tecniche migliori di intervento, giusto detto, ma anche di conservazione dell'opera. Il restauro di qualcosa serve anche per conservare l'opera in questione. Dio attraverso il procedimento di restaurazione dei nostri cuori provvede anche alla conservazione della nostra natura di figli di Dio. Conoscete gli alimenti a lunga conservazione? Ok, cosa sono? Sono quegli alimenti che a motivo della loro specifica composizione, cosa succede? Eh, Possono essere consumati in un periodo Duraturo nel tempo, ok? Prolungato nel tempo, rispetto magari a quei prodotti che si chiamano freschi, quegli alimenti freschi, ok? Noi, quando entriamo a far parte della famiglia di Dio, non diventiamo figli a lunga conservazione, non è che c'è un periodo e poi basta, veniamo consumati, no, noi diventiamo figli ad eterna conservazione, Noi diventiamo figli ad eterna conservazione. Ma sapete perché? Perché la nostra composizione è basata sul sacrificio di Gesù. E questo ci permette di vivere in continua relazione e comunione con il Padre per essere costantemente, giorno dopo giorno, fortificati dalla sua presenza e dal suo spirito qui sulla terra e per l'eternità in cielo noi siamo ad eterna conservazione perché Dio ci sta conservando qui sulla terra attraverso lo Spirito Santo per poi vivere in eternità con Lui in cielo Amen. per cui voglio riassumere tutto quello che ho detto quindi Dio cosa fa? Lui conosce ogni parte di te Dio ha in cuore la tua vita e ha piena considerazione di te e desidera a pieno restaurare il tuo cuore attraverso che cosa? Attraverso il suo amore, attraverso il suo spirito e attraverso la Chiesa. Ma a quale scopo? Allo scopo di esaltare e migliorare la tua vita, allo scopo di usarsi di te per fare grandi cose, allo scopo di trasmettere agli altri la bellezza di vivere a casa del Padre e infine di conservare per l'eternità la tua vita cioè ma pensate che privilegio possiamo avere quando Dio restaura la nostra vita quando noi ci facciamo trovare da Lui e lasciamo che Lui possa restaurare la nostra vita e voglio concludere chiedo al gruppo Lode di venire e voglio concludere dando una definizione chiedo anche di di suonare se la suonare intanto e voglio darvi una definizione che ho preso dal va- vocabolario della parola restaurare, che io proprio mi sono esaltato quando l'ho letta. È una frase veramente corta, ma ha una potenza straordinaria. Ascoltatemi Chiesa, questa definizione è restaurare significa ristabilire, ridare vita a qualcosa. Ristabilire ridare vita a qualcosa Dio cosa fa con noi? Dio ristabilisce e ci ridona vita e oggi desidero farvi comprendere che Dio ancora adesso sta cercando uomini e donne che prendano la decisione di abbandonare ogni pensiero di rabbia di rancore di paura nei suoi confronti e che permettano al Padre di ridare una nuova vita a chi decide di seguirlo. Perché? Perché Lui desidera curare, chiesa ascoltatemi, Dio desidera curare le ferite e i cuori rotti di ogni persona. E poi non solo vuole fare questo, Lui vuole ristabilire quel legame che è andato perduto dopo il peccato Lui vuole ristabilire quel legame che è andato perduto dopo il peccato e perché vuole anche ristabilire ognuno di noi nella giusta posizione per cui siamo stati creati, cioè re e regine del suo regno. Lui ci vuole ridare vita perché vuole curare i nostri cuori rotti, i nostri cuori spezzati e vuole però ristabilire quel legame che era andato perso ma ci vuole anche ristabilire nel posto che ci meritiamo dove c'è il suo trono e essere re e regine del suo regno grazie per averci ascoltato rimani aggiornato attraverso i nostri canali social ci trovi su facebook, instagram, spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.